0: Harvard est leader pour la 14e fois d'affilée, suivi de Stanford et Berkeley. La France est très loin derrière. L'Université Pierre et Marie Curie, première française, est 39e. Chaque année, c'est avec appréhension que tout le monde universitaire découvre le fameux classement de Shanghai. Les universités états-uniennes et britanniques, loin devant, laissent les universités historiques du vieux continent à la traîne. Si certains prennent cela au sérieux, quand d'autres s'en moquent, le classement de Shanghai est l'illustration la plus évidente d'une économie de la connaissance en compétition à échelle mondiale. Cette mise en compétition montre plus généralement les impératifs de performance à l'heure du nouveau management public, qui sont imposés aux établissements d'enseignement et de recherche. Évaluation de performance, financement par projet, les universités se rapprochent de plus en plus d'un modèle marchand. Mais cela génère de nombreuses critiques, qui voient dans ces transformations une menace pour le service public et la perte des valeurs originales d'un enseignement supérieur émancipateur. Alors, à l'heure de la mise en compétition, quel avenir pour les universités françaises Pour le savoir, nous avons mené l'enquête. Enquête, Enquête d'école, Diane Béduchaud. L'histoire des universités est intimement liée à celle de l'accès aux études supérieures et à l'augmentation quasi exponentielle du nombre d'étudiants. Ainsi, entre 1950 et 1965, au moment où les effectifs commencent à augmenter de manière considérable, de nouvelles facultés apparaissent dans des villes moyennes, comme Tours ou Nantes, qui étaient jusque-là dépourvues de centres universitaires, comme nous l'explique le JT Télé-Loire-Océan Actualité en 1965. Il est évident que la création à Nantes d'une université en 1962 a permis aux jeunes Nantais de pouvoir poursuivre leurs études à Nantes sans être obligés de s'en aller dans les facultés voisines. Elle a également permis euh, sur ce plan à des jeunes qui n'avaient pas la possibilité de poursuivre leurs études, de trouver euh, sur place, dans des conditions meilleures, la possibilité de faire ces études, ce qui représente évidemment déjà un moyen de promotion. Cette première transformation par les effectifs s'accompagne d'une seconde par la place grandissante des étudiants dans la gouvernance des universités, notamment avec la loi Ford de 1968 qui accorde l'autonomie aux universités. Cette gouvernance a plusieurs objectifs listés dans le Code de l'éducation. La réussite de tous les étudiants et étudiantes et l'élévation du niveau scientifique, culturel et professionnel de la nation et des individus qui la composent. Le Godeamus Igitur, hymne international des étudiants, reflète bien cette visée démocratique et émancipatrice des universités, qui est confirmée à la fin des années 90 par la mise en place du processus de Bologne. Celui-ci conduit à la création d'un espace européen de l'enseignement supérieur, ce processus permet à des milliers d'étudiants de partir à l'étranger et favorise l'harmonisation des diplômes à l'échelle européenne. S'il favorise les échanges et la mobilité, ce processus fait également entrer les universités dans une mise en compétition à échelle européenne. Dans un ouvrage paru en 2017, intitulé « La grande course des universités », la sociologue Christine Musselin insiste sur cette intensification de la compétition au niveau mondial depuis les années 2000. Cette mise en concurrence va de pair avec la mise en place d'une nouvelle manière de gérer les établissements publics, le nouveau management public. Il s'agit, à gros traits, d'utiliser les principes marchands dans la gestion des administrations publiques, comme l'explique un doctorant interviewé par l'agence France Presse lors des manifestations de mars 2020. Il y a cette logique d'imposer de, 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 les mécanismes de concurrentiels de, de, qui existent en, en entreprise et contractuels qui existent en entreprise à, au monde de la recherche fondamentale qui est, qui est extrêmement particulier parce que les projets sont, sont extrêmement longs et ça me paraît être contre, extrêmement contre-productif. Ce nouveau management qui touche également d'autres secteurs comme celui de la justice ou de la santé transforme petit à petit les missions de l'université davantage soumise à des impératifs d'innovation, de performance ou de rentabilité à court terme. Et de nombreuses critiques sont adressées à ce nouveau mode de gestion. D'abord, il y a une contradiction qui apparaît clairement entre les objectifs affichés d'une université performante, compétitive et innovante et les moyens qui sont mis en œuvre. Un exemple très parlant à ce sujet, c'est la baisse du nombre de postes d'enseignants à l'université. En 20 ans, le nombre de postes ouverts a été réduit de 65%, passant de 3000 postes à la fin des années 1990 à 1200 ces dernières années, comme l'explique un enseignant-chercheur à l'Agence France-Presse en mars 2020. On a euh, véritablement l'idée que va disparaître petit à petit la notion d'enseignant-chercheur, par grignotage, je dis bien, hein, pas aujourd'hui, mais demain ou après-demain. Et c'est euh, programmé par cette loi de programmation précisément. Cette diminution drastique entraîne une dégradation des conditions d'enseignement mais aussi des conditions pour faire de la recherche et généralise le recours à des enseignants contractuels comme les doctorants ou les attachés temporaires de recherche et cela alors que le nombre d'étudiants augmente constamment. Ensuite, une autre critique portée à ce modèle concerne la généralisation du financement par projet de recherche et des contrats courts, qui poussent les chercheurs à passer plus de temps à demander des financements qu'à chercher, comme l'explique Georges Baraka, enseignant-chercheur à l'Université du Havre, dans un reportage de 2020. La recherche a besoin de stabilité. La recherche a besoin de temps long. Et par conséquent, elle a surtout besoin de d'éviter le turnover. Ce roulement permanent de cette jeunesse qui arrive, qui travaille chez nous six mois, un an et puis qui repart, il faut que ça s'arrête. Enfin, c'est la vision de l'université comme service public qui semble remise en question avec ces réformes. Comme le souligne Aziz Mouline, professeur des universités en économie. De même que l'école, il insiste sur le fait que l'université peut difficilement rentrer dans les grilles d'évaluation et de rentabilité des secteurs marchands, puisqu'elle l'échappe en partie à ses logiques, par les valeurs qui la fondent, inscrites dans le Code de l'éducation. Alors, peut-être faut-il faire un pas de côté pour observer l'université, et suivre la voie tracée par l'ouvrage collectif intitulé « L'université, pourquoi faire ?». Dirigé par Mathias Millet et Stéphane Beau, et publié en 2021. Les différentes collaborations de cet ouvrage montrent comment l'université française, plus que toute autre formation supérieure, est un lieu de promotion sociale et d'émancipation. Et cela, le classement de Shanghai ne le mesure pas. Vous venez d'écouter Enquête d'école, un podcast de Diane Biduchot. Retrouvez toutes les références sur le site de Quête d'école. Rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.